En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús Jornet. Ella, española, es la fundadora de una excelente congregación religiosa dedicada a atender a los ancianos, las hermanitas de los ancianos desamparados. Comenzamos dando gracias a Dios por los santos que hay en la Iglesia y pidiéndole perdón porque somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has guiado a la Virgen Santa Teresa de Jesús Jornet a la perfecta caridad en el cuidado de los ancianos, concédenos a ejemplo suyo servir a Cristo en el prójimo para ser testigos de su amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Ruth. Tenía Noemí un pariente por parte de su marido, un hombre muy acomodado de la familia de Elimelech. Su nombre era Boaz. Ruth, la moabita, dijo a Noemí, ¿Puedo ir a espigar en el campo de quien me lo permita? Noemí respondió, Sí, hija mía. Marchó Ruth a recoger espigas detrás de los segadores, y sucedió que vino a parar en una parcela de Boaz, el de la familia de Elimerec. Boaz dijo entonces a Ruth, Escucha, hija mía, no vayas a espigar otro campo, no te alejes de aquí. Quédate junto a mis criados. Fíjate donde ciegan los hombres y ve detrás de ellos. He mandado que no te molesten. Cuando tengas sed, bebe de los cántaros que ellos te han llenado. Ella se postró ante él y le dijo, ¿Por qué te interesas con tanta amabilidad por mí, que soy una simple extranjera? Vos respondió, Me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido, cómo has dejado a tus padres y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. Boaz tomó a Ruth por mujer, se unió a ella, y el Señor hizo que concebiera y diera luz a un hijo. Las mujeres dijeron a Noemí, Bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin protección. El nombre del difunto seguirá vivo en Israel. El niño será tu consuelo y amparo en la vejez, pues lo ha dado luz tu nuera, que te quiere, y ha demostrado ser para ti mejor que siete hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas exclamaron, a Noemí le ha nacido un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Fue padre de Jesé, el padre de David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor 
y sigues sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa, tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno solo es vuestro Padre, el del cielo, y uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos, hacid y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejé llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejé llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con este discurso que recoge San Mateo, con esta enseñanza de Jesús, el Señor quería preparar a los suyos delante o ante el escándalo del comportamiento. Haced lo que dicen, no hagáis lo que hacen. El Señor estaba dando por sentado que la enseñanza era correcta. Haced lo que dicen. Pero que el comportamiento, no solo de aquellos, podemos trasladarlo a nuestra época, pues no siempre era coherente con la enseñanza. No hace falta fijarse en los eh, escándalos eh, que airean en los medios de comunicación, que por desgracia existen, aunque sean minoritarios en cuanto al número, me refiero a los casos de pederastia de los sacerdotes. Hay otros muchos pecados que cometemos los sacerdotes, que somos seres humanos pecadores y que también nosotros pedimos perdón y también nosotros nos confesamos o deberíamos confesarnos. Somos seres humanos, somos pecadores todos, laicos, sacerdotes, obispos, todos somos pecadores. El Señor nos ha preparado para esto. No hagas lo que hacen. Si ves que ese sacerdote, ese maestro 
eh, de la ley, ese formador, ese obispo, eh, está haciendo algo que no debe hacerlo, no le imites, no le sigas. Eh, eh, no digo que le disculpes, pero sí, deja a Dios que haga de Dios y que le juzgue. Está obrando mal, Dios le juzgará. Tú no sigas su ejemplo y no utilices su mal ejemplo para justificar tus propios pecados. Como el Señor cura hace esto, yo también puedo hacerlo. O me alejo de la iglesia porque he visto a un sacerdote obrar mal. Te alejas de la iglesia porque te conviene alejarte de la iglesia. Porque si has visto a un sacerdote obrar mal, eso no es una justificación para alejarte de la iglesia. Es que acaso si ves a un policía obrar, obrar mal, ya si te roban no vas a ir a la policía. Si ves a un médico obrar mal, si estás enfermo, ¿vas a dejar de ir al médico? Bueno, hay muchos que buscan la excusa para justificar sus propios pecados en los pecados que existen y que tienen los demás. El Señor nos prepara, nos quiere preparar delante de los malos ejemplos. Pero hay un problema para el que Cristo no nos preparó. No creo que por omisión, simplemente no lo hizo. O sea, no creo que fuera deliberado el no prepararnos, quiero decir. Me refiero a, no a los malos ejemplos, sino a la mala enseñanza. Haced lo que dicen. ¿Y si lo que dicen está mal? ¿Y si lo que dicen es una herejía? Las herejías, decía Chesterton, que las herejías son verdades que se han vuelto locas, decía él con su clásico humor inglés. Las herejías son siempre medias verdades. Tienen una parte de verdad. Cuando Arrio decía que Cristo era verdadero hombre, tenía razón. Pero cuando negaba que era verdadero Dios, era un hereje. Las herejías siempre tienen una parte de verdad. Por eso Chester decía, es una verdad que se ha vuelto loca. Es decir, es una verdad que no tiene toda la verdad y que está exagerando una parte de su verdad. Hoy pasa igual. Las herejías son dulces al paladar. Entran como el veneno que no sabe mal y que te lo tomas creyendo que es una bebida exquisita y que después te destroza el estómago y puede acabar con tu vida. ¿Hoy qué herejías tenemos? Bueno, hay muchas, ¿eh? pero si tuviéramos que centrarlas, diría que aquellas que hacen referencia a la doctrina de la Iglesia en el campo de la moral sexual, en el campo de la moral familiar y en el campo de la moral relacionada con la vida. Esas son las grandes herejías de hoy, que no son las únicas, porque de ahí se deriva la gran herejía que es negar la divinidad de Cristo, dado que si Cristo, que ha enseñado unas cosas, está equivocado, está pasado de moda, etcétera, etcétera, inevitablemente se llega a la conclusión de que Cristo no es Dios, porque Dios no puede equivocarse. Tenemos, por lo tanto, hoy un problema que no tenían aquellos. Haced lo que dicen, y si lo que dicen está mal, ¿qué hacemos? Benedicto XVI, en una memorable carta enviada a todos los obispos del mundo, estando reunidos en Roma para ver qué criterio seguir de cara a la pederastia del clero, y ya Benedicto XVI era papa emérito, ya estaba jubilado, ya había dimitido, les dice a los obispos, 
No hay que olvidar nunca estas palabras de ese Papa sabio y santo. Les dice a los obispos, tenéis que tener cuidado de proteger a los niños, a los menores de estos sacerdotes corruptos. Pero les dice también, hay otro tipo de menores, los cuales también son víctimas de otro tipo de corrupción. Y dice que son menores en la fe aquellos que no tienen formación suficiente, niños, adolescentes, adultos, y que son corruptores, no físicos, no sexuales o no mediante la violencia, pero sí corruptores del alma, aquellos que se presentan en el nombre de Cristo, pero enseñando una doctrina que no es la de Cristo y que lo hacen además, es lo típico de hoy, amparados en el concepto de misericordia. Como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, lo estamos oyendo todos los días, continuamente, como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, como Dios es bueno y es misericordioso, puedes hacer lo que quieras. Campo de moral sexual, campo de moral familiar y campo de la vida humana. Como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, y esto lo enseñan. Decía Benedicto XVI, son, ellos son corruptores de menores, aunque no sea sexualmente o físicamente, están corrompiendo a personas, adultos, muchos de ellos, por supuesto, también niños y adolescentes, que no tienen formación y que van a aceptar eso que les están enseñando, que es lo mismo que les enseña el mundo y por lo tanto es fácil de aceptar, lo van a aceptar porque lo dice el señor cura o lo dice el señor obispo, es que lo dice el señor obispo, es que acaso vas a saber tú más que el señor obispo, es que tú eres, nos dicen, eres un rígido, eres un intransigente, eres un radical, y unas cuantas cosas más, que al final, siendo insultos, son pues como elogios que nos preparan para el encuentro del Señor. Dichosos vosotros cuando seáis insultados, perseguidos por mi causa. Tenemos que tener, lo decía eh, el gran filósofo español del realismo español, de Ortega y Gasset, tenemos que tener fauces discretas, fauces, la garganta, discretas, es decir, eh, estrechitas, para no tragarnos todo lo que nos dan, sino que discernir aquello que nos están dando para ver si es de verdad coherente con la enseñanza de la Iglesia o es una herejía dulce al paladar, pero herejía que no hay que tragársela de ningún modo. Haced lo que dicen cuando lo que dicen es lo que decía Jesús. No hagáis lo que hacen cuando obran mal, haced lo que hacen cuando obran bien. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús Jornet, que la fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados. Haced lo que hacen cuando obran bien. No hagáis lo que hacen cuando obran mal, entre otras cosas, porque todos nosotros necesitamos misericordia de Dios. La misericordia que pide humildemente el pecador reconociendo sus culpas y que el Señor nos da siempre. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios y por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, por la paz 
para que termine la guerra en Ucrania, por la situación de los cristianos perseguidos, pienso de forma especial en los de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, en los de África, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por los que nos ayudan con su generosidad en nuestro seminario, y por los que nos piden que recemos por ellos, roguemos al Señor. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu Hijo realizó en nosotros, nos reafirmemos a ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad, a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar, Santo, 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 santo es el Señor Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. La paz contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos, alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos Dios de misericordia que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet, seamos un día partícipes de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.